Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora sobre a PEC e as perspectivas para as finanças públicas. Eu converso com o Enio Velho, que é deputado federal pelo PT, coordenador da bancada do partido na Comissão de Orçamento e integrante da transição na área de planejamento. Deputado, boa noite. Boa noite. Bem, deputado, antes de falarmos da PEC, eu queria falar da LDO, das mudanças que estão avançando no Congresso em relação ao desbloqueio de gastos referentes a despesas que só serão pagas no ano que vem, liberadas no ano que vem, como é o caso da, da Lei Paulo Gustavo, de despesas da Previdência. Isso permitiria uma liberação expressiva de recursos ainda neste ano. Como é que o senhor que participa da Comissão do Orçamento vê essa possibilidade? Olha, isso foi resultado da votação do PLN número 39, que foi votado essa semana na Comissão Mista de Orçamento. E é um PLN que tem um grande equívoco, ele é ilegal, porque você não pode alterar um artigo da Constituição com um projeto de lei do Congresso Nacional. Tem que ser uma alteração na Constituição, tem que ser uma PEC. Assim como foi criada a PEC do Teto de Gastos e o governo de transição do presidente Lula e Alckmin, está defendendo uma PEC para transição, para alterar o teto de gastos, não podia a Comissão Mista de Orçamento aprovar por um projeto de lei uma alteração na Constituição. E o que é pior, ao alterar essa Constituição, 3,9 bilhões de reais que estavam destinados à Lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc para ser paga esse ano, foram postergadas para o ano que vem. Então, abrindo um espaço no orçamento, para que o, tanto o Congresso Nacional como o Poder Executivo possam utilizar ainda esse ano. Então, nós temos dois fatos concretos. Primeiro, a ilegalidade de se utilizar um projeto de lei ao Congresso Nacional, ao invés de alterar a Constituição brasileira. Isso não pode, a Constituição se sobrepõe. E o segundo, transferir para o próximo governo uma, uma dívida, né, uma obrigação financeira, que é responsabilidade deste governo. Então, eu entendo que isso é muito ruim, no debate na Comissão Mista, nós fizemos essa análise e essa denúncia e eu espero que no Congresso Nacional esse projeto não avance. Agora vamos falar da PEC da transição, que ainda não foi apresentada formalmente. Há negociações Sim. políticas em andamento e eu queria colocar a posição de integrantes do seu partido. Grace Hoffman hoje falou que falta articulação política para se conseguir chegar a um valor. Já Jacques Wagner falou que falta o nome de um ministro da Fazenda para negociar. Então, onde que está a falha? Por que essa PEC está emperrando tanto? É importante destacar que a PEC está pronta. É, é, chamamos a PEC do Bolsa Família ou a PEC Transição, porque ela excepcionaliza do teto de gastos o valor destinado ao Bolsa Família, 175 milhões por ano. Com isso, libera dentro do orçamento um valor de 105 bilhões que pode ser usado e deve ser usado para atender as despesas de emergência a partir de janeiro do ano que vem, que não tem previsão no orçamento. Para que vocês tenham uma ideia, embora o, o atual presidente Jair Bolsonaro tenha dito que o Bolsa Família é de 600 reais, mas no orçamento o valor destinado para o Bolsa Família a partir de janeiro é apenas de 405 reais. Então, é preciso liberar um valor para que se possa cobrir minimamente o Bolsa Família, possa se cobrir a merenda escolar, né, que está cinco anos sem correção, voltar à farmácia popular, completar o saldo que falta para o investimento em saúde, falta em torno de 15 bilhões 
para estar no orçamento mínimo necessário para a saúde. Então, nós temos um buraco muito grande. Então, essa é a necessidade. É claro que quem vai definir isso é o Congresso Nacional. O Poder Executivo, representado nesse momento pelo presidente Lula e Alckmin, o governo em transição, ele pode apresentar. A grande questão agora, como disse a presidenta Gleice, ela é política. É preciso negociar com o Senado, até porque é natural que esse tipo de proposta de alteração da Constituição, ela venha pelo Senado, que o processo lá é mais rápido, o processo legislativo é mais rápido, e depois de aprovado no Senado, venha para a Câmara dos Deputados. Eu estou confiante que com a chegada do presidente Lula agora em domingo em Brasília, na segunda-feira, com as reuniões que ele, que ele deve desenvolver, somado ao grande esforço que o ex-governador e senador eleito Wellington Dias e também o senador Jacques Wagner, que estão coordenando isso no Senado, os três juntos devem superar essa parte da negociação. É, já estou convencido também que vamos protocolar essa PEC na segunda-feira, então na semana que vem teremos o trâmite normal e ela deve ser aprovada. Agora é claro, é, não é uma casa do tamanho do Congresso Nacional, é, onde nós temos aí quase 600 líderes, é muito difícil construir o um consenso. O nosso objetivo é construir a maioria. É por isso que estamos negociando. Agora, o que é preciso para passar algumas garantias? Aí o senador Jacques Wagner, ele observa que para mandar uma sinalização ao mercado e para que os próprios senadores e deputados sintam-se mais confiantes em qual será a política econômica que o Brasil vai, vai ser dirigido a partir de janeiro, seria importante o presidente Lula indicar o um nome para, para o ministro da Fazenda. Entretanto, nós já vivemos oito anos essa experiência, diferente do governo atual, que o ministro da Economia, Paulo Guedes, é o posto Ipiranga, o presidente Lula tem o domínio da economia e ele é o presidente da República. Então, na verdade, as pessoas, os analistas de mercado, os parlamentares, devem levar em conta o que diz e como pensa e qual foi a prática por oito anos do presidente Lula. O nome a ser indicado não é determinante, porque o ministro é um assessor do presidente. Então, me parece que essa, essa, esse debate, é claro que a indicação do, do ministro pode ajudar, mas ele não será determinante, desde que o presidente Lula, mais os nossos amigos assessores, eh, senadores que estão nesse grupo, comecem imediatamente o diálogo. Agora, o que me preocupa é o tempo, né? 15 de dezembro, acaba o ano legislativo. Agora, deputado, o senhor falou dessa questão da indicação do nome do ministro e nós tivemos já nas últimas semanas muitas reações favoráveis e desfavoráveis do mercado, conforme se especulava com um ou com outro nome. E tem surgido muito forte o nome de Fernando Haddad, que é mal recebido pelo mercado financeiro. Hoje, aliás, o mercado teve uma reação mais favorável, porque se falava da possibilidade de uma dobradinha dele com o Pércio Arida, que um ficaria no ministério e outro no outro sinalizando aí uma, uma política, como ocorreu no primeiro mandato do presidente Lula, em que de um lado se tinha uma preocupação maior com o fiscal, de outro lado preocupação com o social. Agora, quando Jacques Wagner fala, por exemplo, da indicação de um ministro, seria para ele já entrar nas negociações com o Congresso, seria uma coisa mais política do que recado para o mercado financeiro? Seria os dois, seria os dois. Agora, o presidente Lula já fez isso nos oito anos em que ele dirigiu esse país com muita competência, Escolher um perfil, é, o perfil de um ministro, como o da Fazenda, e um perfil não que é antagônico, mas que segue uma linha diferente no planejamento. Então, é possível que o presidente Lula repita isso. 
Agora é importante destacar que quem decidiu isso é o presidente Lula. Eu tenho a impressão que hoje o presidente Lula, só o travesseiro do presidente Lula deve saber o nome de cada ou quem sabe a nossa primeira dama, Janja. Ele não tem conversado com ninguém, ele sempre faz isso e ele então é que está avaliando o momento certo. Agora, o momento da política é um, o momento do mercado é outro. Então, o que estamos discutindo agora e essa ansiedade do mercado, mesmo da imprensa, que tem uma ansiedade muito grande, eu converso com a imprensa o dia todo, é essa ansiedade eu entendo, acho natural, mas o presidente Lula ele está olhando o país como um todo, está olhando o movimento de um grande tabuleiro é, de uma eleição que o levou à presidência com uma frente muito ampla, e dentro dessa frente ampla é preciso que esteja no governo quem o apoiou. Então, não é um governo do PT, não é um governo onde o PT terá condições de ter todos os ministérios, ou a ampla maioria dos ministérios, porque a frente é muito grande e esse grupo de líderes que o apoiaram deverão necessariamente estar presente também neste governo de quatro anos. Então, creio que com calma isso se ajusta. O presidente Lula tem um time da política muito afinado, ele é muito competente nisso e acredito que isso se ajuste já no decorrer da semana que vem, Agora. ele indicando ou não o nome do ministro. Agora, deputado Enio Verges, sabe que além das implicações da PEC diretamente, há outros problemas na negociação política, na articulação. Nós sabemos da preocupação, por exemplo, com relação à reeleição de Arthur Lira para a presidência de a Câmara, da Câmara, de, de, do, da reeleição também do presidente do Senado, Pacheco. Não é? Então, isso entraria nas negociações? Tem esse outro lado da política e um outro ponto que também mexe com o orçamento são as emendas do relator. Aliás, dessa mudança que se pretende na LDO, haveria liberação de recursos no orçamento do atual governo para liberação de parte das emendas que foram retidas dessa necessidade de respeitar o teto. Né? Eu vou tentar começar, você fez tantas perguntas, vou tentar começar de trás <risos> para frente. A primeira é o PLN 39, que eu expliquei, que jogou o, o, o financeiro é, da lei Paulo Gustavo de Blanc para o ano que vem, ele abre um espaço no orçamento. Esse espaço no orçamento caberá a, a negociação do Poder Executivo, representado agora por Bolsonaro, com o, o Poder Legislativo, representado pelo, pelo Pacheco e por Atulira, para que os dois conversem. E sim, pode até ser usado para pagar a RP9. Eu não estou dizendo que vai, porque isso é uma negociação entre os poderes. Mas pode. Esse movimento do PL39 permite isso. Então, a sua afirmação, eu concordo com ela plenamente. Isso ocorre. Dois, é, é, essa questão das eleições, ela está correndo de qualquer maneira, ou votando a PEC ou não, os partidos, no, no caso, onde eu estou na Câmara dos Deputados, já têm manifestado o seu apoio. O número de partidos que já manifestaram o apoio ao atual presidente, deputado Arthur Lira, é muito grande. No caso específico do PT, o presidente Lula nos deu uma posição. Ele não vai participar da disputa interna, tanto da Câmara como do Senado. É, nós da bancada entendemos que, então, como nós já temos o presidente da República, nós não temos que disputar a presidência da Câmara dos Deputados. Isso a, a bancada tem claro. Agora a bancada, nessa próxima terça-feira, vai fazer uma reunião chamada pelo nosso líder, o deputado Reginaldo Lopes. A gente vai debater profundamente e devemos, dali, tirar uma posição é, de quem nós vamos apoiar. Ainda não está é, fechado que o nosso partido, assim como muitos outros que compõem a Câmara dos Deputados, além da decisão dos parlamentares do Partido dos Trabalhadores, 
nós precisamos do, do, que a executiva nacional do PT também aprove. É claro que nós temos uma grande vantagem de rapidez, porque a presidente nacional do PT, é, Gleice Hoffmann, é deputada junto conosco. O secretário-geral do PT, Paulo Teixeira, também é deputado junto conosco. Então, é, nós temos ali uma, uma certa rapidez. Mas exatamente se vamos apoiar Arthur Lira ou não, será na próxima terça-feira que vamos iniciar esse debate. Portanto, não tem fechado. Agora, isso já está ocorrendo e acredito que a PEC vai trabalhar de forma concomitante a esse tipo de processo. Até eu quero ressaltar para quem está nos assistindo uma coisa nova, e vocês da imprensa estão percebendo isso. Como foi antecipado o debate da presidência da Câmara e do Senado? Nós estamos em novembro ainda e já está praticamente costurado as candidaturas, tanto de Arthur Lira na Câmara como de Pacheco no Senado. Então, houve uma antecipação muito grande este ano nesse debate. Mas me parece é, que tem sido algo maduro, com grandes negociações. E, claro, a partir de terça, o Partido dos Trabalhadores será envolvido também nesse debate, é, dirigindo-se para aquele nome que foi aprovado tanto pelo partido como pela bancada. Eu perguntava só pelo apoio maior que se poderia ter em troca dessa articulação. Mas é isso, eu agradeço muito a participação do deputado do PT, Enio Verri, que é coordenador ah, da bancada do partido na Comissão de Orçamento e também integrante da transição na área de planejamento. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.